0: Sziasztok! Most a Budapest Business Club által indított Business Packet 3. évadját hallgatjátok.
1: Ratkával. Emmelval.
0: és Velem Gergővel. A harmadik évad, harmadik 3. adásában egy igen új, újdonsült iparágról fogunk beszélni, az e De vajon mit is lehet tudni magára az e történetéről, és mit is jelent maga az e
2: kifejezés? Az esport nem más, mint a számítógépes és konzolos játékokkal való versenyszerű megnyerettetés. Ennek leggyakoribb műfaja a MOBA, az FPS, a különféle berekedős, a kártyajátékok és a valós stratégiai játékok. De az utóbbi időben népszerűbbé váltak a hagyományos sporták videojátékai, mint például a FIFA, a Formula 1 vagy az NBA. A videojátékok feltűnése után nem kellett sokat várni, hogy az emberek ebbe is elkezdjenek versenyezni. 1972-ben a Kaliforniai Stanford Egyetem diákjai a Spaceport nevű űrharc simulátorban versenyeztek egymással, fődőért, ami nem volt más, mint egyéves Rolling Stone magazin előfizetés. Az e-sport mai valójában a 90-es évek végén született meg Dél-Koreában. A koreai e-sport egyesület azután az iparág népszerűségének rohamos növekedését, vel a nagyobb cégek is felismerték ezt. Így megjelentek a szponzorok, majd megkezdődtek a televíziós közvetítések. 2010-ben már 260 verseny rendeztek az országban, ahol mára már hivatalos nemzeti sportként tekintenek rá. Az első nagyobb volumenű eseményt az Atari által szervezett Space Invaders bajnokság volt. Ez 1980-ban történt, ahol több mint tízezren játszottak, és próbálták meg elérni a legmagasabb pontszámot, ezzel megnyerni a versenyt. 1990-ben a Nintendo rendezte egy másik bajnokságot az Egyesült Államok Több Városában, és a versenysorozat fináléjára Hollywoodban került sor. Néhány év múlva az internet segítségével a különböző online játékok is megjelentek, ez gyökeres változásodott zersportban. A 90-es években megalakultak a modern sport nagy úttörői, például a Professional League, a CPL, az AMD Professional Gamers League, illetve megrendezték az első végkont is. Azonban egészen a 2000-es évekig kellett várni, hogy ugrásszerű növekedés induljon a dolog. a nagyobb pénzjutalmakért folyt a harc, a nézők száma is fokozatosan nőtt, megjelentek a szín a ma is aktív képviselője, mint például az MLG, vagy a Korean E-Sport Association.
3: Az ázsiai sikerek hallatán a világ összes többi országában is elkezdték tudatosan építeni ezt az iparágat, így jött létre 2000-ben a Németországban székelő ESL, vagyis Electronic Sports League, amely ma már világszerte rendez versenyeket. Az ESPort népszerűségéhez szükség volt streamelős platformokra is, mint a YouTube és a Twitch, ezek nélkül nem tudtak volna ilyen népszerűvé válni. Az ESPort ma már sik- sikeres és sokmilliárdos üzletek, a Forbes szerint tavaly világszinten több mint 450 millió ember kísérte figyelemmel a versenyeket. Ezen felül pedig tavaly az üres a kellenére az katovicei counter strike Global Offensive Torna rekordot döntött, egy időben több mint egy millióan nézték online. Az ilyen bajnokságok nyertesei ugyanúgy pénzdíjban részesülnek, sőt, többször több pénzt kapnak, mint a versenysportolók. Az egyik legnépszerűbb stratégiai játék, a League of Legends tavalyi világbajnokságának özdíjazása 100 millió dollár volt. Miután létrejöttek az első csapatok, amelyek cégekkel együtt versenyzőket karoltak fel, rájöttek, hogy ez nem csak a cégeknek nagyon jó és profit, profit termelő, hanem a versenyzőknek is, mivel részt tudtak venni különféle kompetitív uh, játékokon, tornákon. Lassan, de biztosan kezdett az Sport felnőni és népszerűvé válni, annak minden előnyével és hátrányával együtt. Ahogy ma már több népszerű sport, úgy az Sport is eleinte kevés érdeklődött vonzott be, de az elmúlt évek alatt nagy ütemben növekedett a nézőszám, és ezzel együtt éves az éves bevételek is. 2015-ben közel 500 millió dollár termált az ipart, és ennek legnagyobb részét Ázsia tette ki. Na ezután
1: evezzünk egy kicsit hazai vizekre. Ugye Magyarországon is elképesztőek a számokat, csak azt nézzük, hogy 3,7 millióan játszanak valamilyen formában számítógépen, konzolon vagy telefonon, és a napi szinten aktív játékosok száma is 420 ezer főt tesz ki, ami szerintem hát, eléggé nagy. Hazánk mellett több világszínvonalú versenyzőt a világnak fizikai sportok digitális változataiban, köztük ugye a FIFA-ban, az NBA-ban és a Forma 1-ben. Na de nézzünk rá a pénzügyi oldalra, egy 2018-as felmérés szerint a magyar esport piac mérete 23 milliárd forintra becsülhető, ami tartalmazza a hardware, a szoftver és a merchandise vásárlás mellett a videojátékokon belüli költségeket is. Ha mindezt kiegészítjük az esport versenyek díjazásával és a jegyeladással, akkor eléggé jól látható, hogy egyre komolyabban vehető terület az esportok világa már idehaza is. Bár a szponzorációs és reklámpiac e-sport ága még csak kialakulóban van, de az egyes ligákon már megjelentek olyan nagy hirdetők, mint a Telekom például, vagy a kh amelyek egyébként nagy a 18-35 éves célközönség miatt látnak fantáziát a szegmensben. Itthon az első e-sport az MTK Budapest létre 2017-ben, Első körben az Egyesület legnépszerűbb sportágát, a labdarúgást erősítve, a FIFA szakágát hozta létre.
0: Hát elég tartalmas bevezetőn vagyunk túl, de mi úgy gondoltuk, hogy ebben az adásban egy vendéget hívnánk, és ő tudná a legjobban, leghitelesebben elmondani itt erről a iparágról, és hát nagy szeretettel köszöntjük Molnár Gabót, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Én köszönöm a meghívást, és nagyon felkészültek voltatok, vagytok, és nagyon örülök annak, hogy itt lehetek köztetek, és beszélgethetünk az első sportról
0: Na hát, én rögtön bele is vágnénk az elején, és azt szeretném kérni, hogy aki esetleg téged nem ismerne, az annak mutatkozzál be, hogy pontosan te melyik sportágat tűzöd, és hogy mit is Érdemes róla tudni.
4: Én Molnár Gábor vagyok, e per streamer, 26 éves, budapesti lakos, és én a fifával foglalkozom. Nemzetközi szinten több, nagyon kiemelkedő eredményt tudhatok a hátam mögött, és remélhetőleg még a jövőben is tudok nagyon szép eredményeket elérni. Én az egyik úttörője vagyok ennek a hazai e piacnak mind FIFA szempontjából, mint pedig így az e kezdete kezdetei óta, én, én jelen vagyok a, a piacon, és tényleg figyelem a trendeket, figyelem azt, hogy a közösségnek mire van igénye, és azt veszem észre, hogy nagyon lelkesek a fiatalok az e-sport irány, azonban az idősebb korosztály azért még egyelőre, kicsit más kategóriába sorolja ezt a sportok között.
0: Igen, ja, nem véletlen esett rád a választás, hiszen nem matikusan, aki vagy mind a haza is minden nemzetközi szinten a esportnak és mi is ez a fiatalabb generációhoz tartozunk. Előttem itt van teljesen élénken az emlék, amikor még ilyen 10-12 évesen megkaptam az első konzolomat, az egy PS2 volt, majd 14 évesen egy Ausztriai plázában könyörögtem egy Nintendo ds et tehát nagyon élénk emlékeim vannak így, így a, úgymond az e-sportról. Te hogyan kezdted el ezt az egészet? Hogyan jutottál arra, hogy ezzel szeretném foglalkozni?
4: Én világéletemben tehát én mindig fociztam, és 6 éves korom óta folyamatosan a foci mellett én a, a fifa is űztem. Én azért fifáztam, mert nagyon jó ö, szabadidős tevékenység volt akár a, a tanulás mellett, vagy akár az edzések között, és tényleg csak a, a haverok között a legjobb szerettem volna lenni. Mm, ahogy jöttek a, a sérülések, így 12-13 éves koromban, akkor kezdtem el nagyobb potenciált látni az e-sportban, és akkor kezdtem el nagyobb figyelmet fordítani a versenyekre, illetve a felkészülésekre. Azonban 2014 környékén nagyon kevés verseny volt, és kicsit akkor így a háttérbe vonultam. Utána pedig 2016 őszén egy egyetemi bajnokságot sikerült megnyernem, aminek köszönhetően eljutottam New Yorkba és ez egy olyan lendületet adott, hogy hogy én akkor határoztam el, hogy én ebbe az egészbe bele szeretnék vágni, és nem tudtam, hogy mi fog rám várni, de de tényleg nagyon lelkes voltam, és azt vettem észre magamon, hogy tényleg minden időmet és minden figyelmemet a a játék iránt fogom fordítani.
3: És hát ugye most online vagyunk, meg elég sok esemény online történik, de így amikor Lehetőség van offline uh, programokat szervezni barátokkal, amikor nem, nem érezted, úgy, hogy ez a sok játék elvesz sok időt a társaság életedből.
4: <gül> Eleinte ugrattak párra, nyilván, amikor meghívtak egy buliba, és nekem verseny volt akkor én, én sajnos visszautasítottam ezeket a dolgokat, de, de utólag próbálom ezeket pótolni, és, és azt veszem észre, hogy a barátaim és az ismerőseim is folyamatosan támogattak az elmúlt évek során. Abszolút társasági életet élek, nem a négy fal között vagyok, szerintem egy laikus ember is, hogyha, hogyha rám néz, akkor nem az jut eszébe rólam, hogy, hogy fú egy tipik kockagyerek, hanem, hanem tényleg ugyanolyan aktívan részt veszek a társasági dolgokban is, mint az online világban. Sajnos rám is igaz, hogy hajlamos nagyon-nagyon hosszú, sok egy
2: vagy videójártékkel eltöjteni, akár más tevékenységnek is a rovására. Azt szeretném kérdezni, hogy szerinted, hol húzódik a határ, a függőség és a céltudatos hobbi között?
4: Én azt szoktam észrevenni a fiatalok között, hogy, hogy rengetegen uh, cél nélkül játszanak. Tehát nem tudatosan próbálják magukat építeni, hanem, hanem csak, mondjuk vegyük például a, a kodot. A, ott most a Warzone ez egy nagyon népszerű játék most a fiataloknál, én is aktívan játszok, de, de tudom, hogy, hogy nincsen úgymond sok verseny a, a warzone belül, itt Európában és Magyarországon, ezért én, én tudom azt, hogy ott, ott lehet úgymond függő lenni, viszont FIFA-ban meg rengeteg verseny van, akár itthon is, akár nemzetközi szinten is, és ott tudatosan lehet építeni magadat. Tehát fontos megnézni azt, hogy valaki mondjuk a versenyek szempontjából gyakorol, vagy valaki csak úgymond a számítógépes játékok mögé menekül, és ott próbál kikapcsolódni, és ott, ott mondjuk a gép előtt napi 6-8 órát, ott talán lehet függőségről beszélni, de, de tény, hogy nagyon nehéz azoknak a fiataloknak, akik csak annyit látnak, hogy fú, e-sport tök jó dolog, viszont, viszont semmilyen jövőképet nem tudnak kiépíteni az e Azért rengeteg-rengeteg edukáció és rengeteg tanulási folyamat kell ahhoz, hogy valaki az e-sporton belül el tudjon helyezkedni, akár rendezvényszervezés szinten, akár mondjuk versenyzői szinten, és azért a Magyarország nem egy olyan nagy piac, hogy nagyon sok embert tudjunk majd foglalkoztatni, és, és rengetegen itt képzelik el a jövőjüket. Ez nagyon fontos, hogy különböző feladatokat tűzzenek ki a fiatalok az esport irányában is.
2: Mm-hmm. Akkor ehhez kapcsolóan kérdezném azt a célokhoz, hogy alapvetően egy fiatal honnan tudhatja azt magáról, hogy neki lehet keresni valójában az egész dologban, és hogy mit tanácsolnának, aki ezt a karrierutat választja? Hogyan tudná elkezdeni?
4: Én arra szoktam buzdítani a fiatalokat, hogy próbálják meg, magukat kipróba, vagy próbáljanak meg minél több versenyen kipróbálni magukat. Mérjék fel azt, hogy, hogy mondjuk egy adott évben milyen eredményeket értek el, tényleg monitoringolják ezt az egész folyamatot, hogy hogy tudnak-e fejlődni a játékon belül, vagy esetleg megrekednek egy szinten, de, de ez is egy olyan dolog, mint az aktív és a hagyományos sportok, hogy hiába tesz bele valaki mondjuk napi 6-8-10 órát, és hiába gyakorol rengeteget, lehet, hogy az aktív sportnál se tud létrejönni a profi pályafutásnak a, a fogalma, ez ugyanúgy az e is abszolút igaz.
1: Ha már a céltudatosságról beszélünk, akkor Neked mi a véleményed azokról a tehetséggondozó iskolákról, ahol ezeket a, a játékosokat nevelik ki már fiatal koruktól kezdve?
4: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, azonban itthon még tényleg annyira gyerekcipőben jár ez az egész e és ez az e dolog, hogy, hogy sajnos még nincs annyi releváns szereplő a piacon, aki hitelesen át tudná adni a, a tudását az e-sporttal kapcsolatban. Tényleg nagyon jó dolog, hogy ilyen lehetősége is vannak már a fiataloknak, mert nekünk még annó nem voltak, de, de azt kell megnézni, hogy, hogy igenis a fiatalok milyen eredményeket tudnak elérni, és tényleg 14-16-18 évesen már kellenek a kiemelkedő eredmények ahhoz, hogy valaki nemzetközi szinten is helyt tudjon állni, hiszen az e-sport karrier az, az körülbelül olyan 30 éves korig tud tartani.
1: És szerinted egy ilyen fiatalnak, aki kiemelkedő eredményekkel rendelkezik egy egyesület, mit tud hozzáadni a karrierjéhez például?
4: Magyarországon is már egyre jellemzőbb az, hogy az egyesületek akár anyagi támogatást is tudnak nyújtani a játékosoknak, de, de leginkább az jellemző, hogy a háttért és a felszereléseket biztosítják. Azt gondolom, hogy ez már abszolút egy, egy jó irány, és arra kell gondolni, hogy, hogy már a, a termékeket sem kell megvenni a fiatal játékosoknak, hanem, hanem megkapják ezeket az egyesületektől, és ez egy nagyon jó dolog, hogy a, az egyesület minden olyan eszközt biztosít a játékosok számára, amiknek köszönhetően ők fejlődni tudnak, és eredményeket tudnak elérni.
1: Ugye a fiatalokkal szemben van egy ilyenfajta elvárás is, hogy legyenek hasznos tagjai a társadalomnak, viszont sokan támadják az elsportolókat azzal, hogy hogy játékkal keresik a pénzüket. Te mit üzennél azoknak, akik szerint az e kamu munka?
4: <gül> nem tudom, hogy szalon képes lenne itt a podcast kereteim de tényleg vicc félretéve, bátran ideülhet a helyembe olyan ember, aki ki szeretné próbálni magát ebben az e tényleg nagyon nehéz mondjuk egyszerre ezer ember figyelmét fenntartani, közben mondjuk teljesíteni és eredményeket elérni, szóval nem egyszerű az e életese. azt viszont tényleg alá tudom támasztani, hogy nagyon nagy szerencsénk van, hogy, hogy a hobbink a munkánk, de, de ez úgy gondolom, hogy rengeteg állásra és rengeteg sportolóra is igaz, hiszen tényleg én úgy kezdtem még ezt az egészet, hogy csak a baráti társaságomban én szerettem volna lenni a legjobb, és ez ideig nőtte ki magát. Úgyhogy mindenképpen nagyon sok gyakorlás és nagyon sok lemondása jár az, hogyha valaki elsportoló szeretne lenni.
3: Engem a versenyzéssel kapcsolatban érdekelne az, hogy van valamilyen speciális módszer, vagy bármilyen, ahogy te felkészülsz egy ilyen versenyre?
4: Általában mi edzőmérkőzéseket szoktunk játszani, leginkább külföldi játékosokkal gyakorlok, hiszen ők vannak a legmagasabb színvonalon, az egész világon. Itt, itt már tényleg nuanszok tudnak gyöntani a játékosok között, hiszen mindenki ugyanazokat a támadási módszereket és a védekezési módszereket ismeri, nagyon fontos az, hogy, hogy higgadtak legyünk, sok jó döntést kell hozni, és ugyanazok az elemek, amik a klasszikus sportágban is megvannak, akár gondolok itt az edzésekre, edzőmérkőzésekre, különböző bajnokságokra, fizikai és mentális felkészülésekre, az, az abszolút jelen van az e-sportban is, úgyhogy itt is egy, egy közös nevezőt tudunk találni az e-sporttal és a klasszikus sportokkal együttvéve.
3: Már így a higgadságot említetted, de hallottam már több helyről, hogy sok játékos küzd uh, dükelezelési problémákkal a játékok során, és hogy nálad ez előfordult-e, vagy esetleg van nára valamilyen tanácsod, mit üzennél ezeknek az embereknek, akik ezzel küzdenek?
4: Hát engem a közösségem leginkább a dalai lámához szokott hasonlítani. mert mert tényleg nagyon nyugodt játékot képviselek. Nyilván azért én is ideges tudok lenni egy-két alkalommal, de azt gondolom, hogy a nyugodtság és a hígattság az egyik legfontosabb eszköz ahhoz, hogy eredményes tudjon lenni valaki, hiszen csak ilyenkor lehet jó döntéseket hozni, és amit már említettem említettem is, a FIFA-ban nagyon fontos az, hogy akár másodpercek vagy, vagy milliszekundumok alatt el tudja dönteni, hogy milyen irányba szeretnéd passzolni a labdát, milyen irányba szeretnéd lőni a, a labdát. Úgyhogy rengeteg-rengeteg olyan dolog van a játékban, amihez kell a hideg fej.
3: És visszatérve az oktatást egy kicsit. Engem az érdeklően, hogy te például tartasz bármilyen kúrzust fiataloknak, akár ingyenesen, akár fizetősen.
4: Nem tartok kurzust, rengetegen megkerestek már ezzel kapcsolatban, de én úgy tanultam megjátszani, hogy néztem külföldi streamereket, külföldi videósokat, akik tényleg nagyon magas szintet képviseltek, és úgy gondolom, hogy ez mivel nálam működött, ezért úgy gondolom, hogy Ez ez a tudás, amit én jelenleg tudok, azt úgy tudom a legkitelesebben átadni, hogyha közvetítem a a saját versenyeimet, saját mérkőzéseimet, és egyelőre még nem tartom relevánsnak azt, hogy hogy én ilyen fizetős kurzusokat tartsak. Nyilván, hogyha a jövőben még nagyobb igény lesz rá, és még nagyobb közösség lesz majd ez ez a fifás közösség, és tényleg olyan profi körülmények között tudok majd, tartalmat gyártani, ahol lehetővé tehetik majd, vagy ahová. Na, tehát ahol teszik azt, hogy, hogy professzionálisan kielemezzük a játéknak a legapróbb lépéseit, akkor elképzelhető lesz majd. Akkor térjünk is
2: egy kicsit a hazai SPortra közösségre. Jelenleg több helyről is lehet hallani, hogy a hazai Sport közösségben vannak problémák. És ha igen, akkor mik ezek és mit gondol Például gondolok, én itt a különböző szövetségek közti jellentétel meg iszonylag új
4: probléma. Így van, hát ez már több éve jelen van, és szerintem a 2021-es évben fog majd eldölni, hogy ki lesz az országos sportági szakszövetség. A két nagyobb szereplőről tudok itt a, a piacon, az Engesről, illetve a Huneszről. Itt nagyon fontos azt említeni, hogy a sporttörvény által Irányított, vagy a vagy sporttörvénybe foglalt törvény mondja ki azt, hogy, hogy azok a kritériumok, amiknek akár az Engels, akár a Hunesz részben vagy teljesen megfelel, azt tudja majd eldönteni a, a minisztérium. Azt veszem észre, hogy, hogy mindenki szeretne egyfajta monopól helyzetet teremteni a, a piacon. Mindenki a, a saját vizére próbálja hajtani a, a, a dolgokat. Mm. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy, hogy mi lesz majd a, a döntés. Azt láttam, hogy mind a két oldalon vannak törekvések, mind a két oldalon vannak pozitívumok és negatívumok. Jelen pillanatban e, azt veszem észre, hogy, hogy mindenki tényleg próbál adni a hazai e és, és azt tudom mondani, hogy mindenki, tehát, e, Tiszteletre méltó, aki az e-sporthoz már hozzátett az elmúlt években. Meglátjuk azt, hogy a kormány, illetve majd a minisztérium hogy fog dönteni ezzel kapcsolatban, mert nagyon szükséges ahhoz, hogy ezt a hibát elhárítsuk, és kollektíven egy összefogással már túl tudjunk ezen az egészen endülni. Aha, szóval akkor az az összefogás
2: hiányán kívül mi a legnagyobb különbsége a hazai és a nemzetközi esport sport között? Akár miben vagyunk lemaradva, vagy van-e bármi, amiben a világ alatt járunk?
4: A nemzetközi e-sportnál az figyelhető meg, hogy már évek óta egy, egy megszokott versenynaptárral tudnak tervezni a különböző organizációk, a különböző e csapatok, és tényleg ez a kiszámíthatóság ez hazánkban egyáltalán nincs jelen, most is például volt egy olyan verseny, ami két nappal előtte derült ki, és lehet, hogy valakinek mondjuk vizsgára kell készülnie, vagy, vagy munkába kell mennie, és nem tudja megoldani azt, hogy, hogy ezen a versenyen el tudjon indulni. Ez a nemzetközi viszonylagban elképzelhetetlen, hiszen hónapokkal előre lehet tudni azt, hogy mik azok a, a napok, illetve melyek azok a hétvégék, amikor oda kell figyelni, tényleg szabaddá kell nyilvánítani, vagy szabaddá kell tenni azokat a napokat, és, és tudjuk azt, hogy, hogy mikor lesz verseny. Hozzánkban ez az ad-hoc jellegű dolog egyelőre egy nagyon nagy negatívum, de, de azt veszem észre, hogy akár itthon is, akár nemzetközileg is már egyre több cég úgymond investált az e-sportba, egyre nagyobb pénzdíjazású versenyekről beszélhetünk Magyarországon is, és ez viszont a pozitívumok kategóriájába tartozik, de, de rengeteg lemaradás van még, amit az, elmú, az elkövetkező években remélhetőleg majd sikerül kiküszöbölni.
1: Ö, ugye te fifázol, és még vannak ilyen nagy nevek, amiket mindenki felismer, például Job Legends, de szerinted mitől lesz egy játék alkalmas arra, hogy vagy versenyeket is rendezenek belőle, és mitől lesz ennyire népszerű?
4: A FIFA-nál azért vagyunk részben nagyon szerencsések, mert szerintem a FIFA az egyik, ha nem a leginkább klasszikus futballhoz hasonlítható e-sport. Tehát itt a laikusok is tudják azt, hogy mikor van gól, mikor van helyzet, és tényleg nagyon nézhető, még egy League of Legends vagy Counter-Strike esetében nem feltétlenül tudja egy kívülálló, hogy éppen adott pillanatban mi történik a monitoron. Ez az elkövetkezendő években lesz majd megfigyelhető, amikor lehet, hogy TV-ben is, lehet, hogy Youtube-on is, lehet, hogy Twitch-en is még nagyobb felületeket is, még nagyobb eléréseket tudnak majd generálni ezek a versenyek, és még több embert tudunk majd bevonzani, hiszen azt vettem észre, hogy itt a koronavírus alatt iszonyatos mértékben megnőtt az online tartalomfogyasztásnak az igénye, és ez nézettségekben is megmutatkozott.
3: És te meddig tervezett folytatni a játékot? Van valamilyen elképzelésed erre?
4: Ezért is izgalmas dolog ez az egész e-sport, hiszen nincsenek előttünk példák, míg egy klasszikus sportban, akár egy futbolista esetében, akár egy birkózó esetében, akár egy csegáncsozó esetében tudjuk azt, hogy mi az a kor, ameddig ö, valaki aktív pályafutást tud folytatni. Az e nincsen viszonyítási alap, itt mi leszünk az első olyan generáció, aki, aki majd leteszi a lantot, vagy, vagy egyszerűen megunja a játékot. Én azt tervezem, hogy minden tovább szeretnék eredményes lenni, de hogyha most mondanom kell konkrétan egy évet, akkor, akkor én egy 30-35 éves koromig azt gondolom, hogy, hogy tudok eredményes lenni, és, és remélem, hogy ki fog tartani a lendületem addig.
3: Van valamilyen különleges kitűzött, kitűzött célod, amit így el akarsz érni még a karriered során?
4: hát Számomra nagy szívfájdalom volt a tavalyi szezon, hiszen a világranglistán 23 voltam, amikor lefújták az egész versenysorozatot, és a legjobb 16 kvalifikálta volna magát a, a világbajnokságra. Lehet, hogy többször nem lesz ilyen esélyem, de sajnos a koronavírus közbeszólt. Mindenképpen ez, ez lesz majd a cél az elkövetkező években is, hogy világszinten a legjobb száz játékos között legyek, hiszen a FIFA-ban több tízmilliós játékos bázisról beszélünk, és ebben a játékos bázisban, és ekkor eléréssel, úgy gondolom, hogy a, a világ legjobb száz emberek közt lenni, vagy kétszáz, az, az nagyon, nagyon szép dolog, nagyon jó eredmény, és, és erre büszke vagyok, hogy ebben a játékban sikerült ezt elérnem.
3: És van olyan eddigi elért sikered, amelyikre a legesleg vagy?
4: Hát 2019 őszén novemberben egy világbajnokságon vettem részt, ezt Food Champions Cupnak nak hívják. Ez a, a egy ilyen grand slam, talán a teniszhez tudjuk ezt hasonlítani legjobban, hiszen a világ minden tájáról jöttek játékosok, és ott a legjobb nyolcba sikerült bekerülnöm. De a karrierem szempontjából szerintem a legfontosabb mérföldkő az a New Yorki verseny volt, a aminek köszönhetően én el tudtam indulni, és akkor látták azt az ismerőseim és a szüleim is, hogy ha én egy Fifának köszönhetően el tudok jutni New Yorkba, akkor határa csillagos ég, és tényleg ebből egy karrier utat is ki tudok építeni magamnak.
0: Észesen közeledünk az adásnak a végéhez, és még két kérdés, kérdést intéznék hozzád. Az egyik az, hogy milyenek látod az e-sport jövőjét, és hogy még a korábbiakra reflektálva szerint edd hogy valaha egy akár egy átlag ö, magyar ember, vagy átlag egy ember, és igazi sportként tekintsen magára az e-sportra.
4: Hát ahogy nő fel ez a fiatalos generáció, tehát gondolok itt az XYZ generációra, ők már azt gondolom, hogy ebbe születtek bele, ők már abszolút nyitottak az e-sport felé, és ahogy ők idősödnek, és lesznek majd 30, 40, 50, 60 évesek, Náluk ez már nem is lesz kérdés, hogy az Sport az sport-e. Nyilván itt az idősebb konzervatívabban gondolkodó generáció az, aki a leginkább negatív véleményel van az egészről, de az Sportban szereplők szerintem ugyanolyan jól tudnak aludni, hogyha, hogyha valaki azt mondja, hogy az Sport az nem sport, hiszen a számok mind, minket igazolnak, az eredmények és az elérések minket igazolnak, és tényleg a a cégek, illetve a szponzorok is minket igazolnak, úgyhogy mi töretlenül fogunk előre nyomulni. Aki nyitott felé az iparák felé, annak köszönjük szépen, hogy, hogy ad egy esélyt az e-sportnak, aki pedig nem fog nyitni felénk, az meg, az meg egyszerűen lemorzsolódik, tehát ugyanezt ugyanez szerintem jelen van a többi sportágoknál, Hogyha, hogyha engem nem érdekel a kerékpározás, az országúti kerékpározás, akkor nem nézem. Tehát tudok választani a különböző sportágak között, de van, aki például nagyon érdekel az országúti kerékpározás, és én azt abszolút tiszteletben is tartom. Szóval úgy gondolom, hogy ez a felfogás lesz az, ami előre viszi az egész esportot, úgyhogy mi előre fogunk nyomulni, úgymond, és, és fejlődni fogunk.
0: Hát szerintem az itt nekek a részéről mindenki meg megvan a nyitottság és a, a respektárás, És hát a keretes szerkezethez igazodva, itt beszéltünk korábban a magára a célokról, de picit nagyobb kitekintésben van, már valamilyen álmod vagy amit mindenképpen el szeretnél érni a Célokon túl.
4: Én nekem az a legnagyobb álmom, hogy, hogy itt az e belül tudjak úgymond mozogni és dolgozni, ameddig én aktív leszek, és tényleg a közösségemet próbálom kicsit formálni, próbálom egy kicsit edukálni is őket, hogy, hogy hogyan adagolják ezt a, akár szülőknek, akár ismerősöknek, hogy ők az e-sporttal szeretnének foglalkozni, illetve itt az elkövetkezendő hónapban egy óriási mérföldkőben lesz része a hazai közösségnek, amiről most még nem mondhatok el sok mindent, de, de tényleg az egyik legfontosabb mérföldkő lesz. És az biztos, hogy az év projektjét fogjuk majd bejelenteni, hogyha nem is az évtized projektjét, de ezt majd a közönség el fogja dönteni. Uh, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok ezzel az egésszel kapcsolatban, és nagyon nagy lendületet fogadni, akár az én pályafutásomnak is, akár a, a hazai FIFA közösségnek is.
0: Nagyon sok sikert kívánunk ez a projekthez, és hát nagyon várjuk, hogy mi is lesz ez valójában. Egy nagyon tág témakört beszéltünk most tehát és szerintem egy nagyon... Komoly betekintést nyújtottál nekünk, hogy jobban kiigazódjunk az e világában. Még egyszer meg szeretnénk köszönni, hogy itt voltál velünk, és hogy mindent elmondtál róla. A hallgatóságnak is szeretném megköszönni, hogy velünk voltak. Találkozunk a következő adásban. Sziasztok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok.
0: Sziasztok.